0: Glória a Deus, é uma noite em que nós temos muita coisa boa para a gente aprender juntos. Deus tratou comigo muita coisa, viu? É uma noite de ajuste também, viu? Eu eu tava até ali pensando, né? Que, na verdade, quando eu orei para que Deus é, trouxesse o que, que, que o Senhor quer para o teu povo nessa noite, foi uma noite que Deus tratou comigo assim: que nós precisamos ajustar, muitas vezes algumas situações, alguns princípios, algumas coisas na nossa vida é importante nessa nossa caminhada com Deus. Então é, é isso que esse é o objetivo da gente é, afinar, né? Nós estamos aqui com os instrumentos aqui, existem alguns instrumentos que afinam, que dão a, a entonação certa para ver se o instrumento está tocando. Eu Não sou músico não, tá? Mas eu imagino que um violão, por exemplo, ele precisa estar tá afinado, senão a música vai sair bem fora, né? A gente não vai ver essa, toda essa beleza que nós vimos aqui. E a nossa vida, ela precisa estar afinada. Só que quem afina aqui é a palavra, é a vida de Cristo. Né? Então é isso que eu, que eu gostaria, porque eu fui muito é, ensinado por esta mensagem, que é uma mensagem simples, é até uma mensagem já bem conhecida, mas que eu tenho certeza, que a palavra de Deus é assim. Ela não tem essa, essa coisa de, de querer ser complicada demais para que as pessoas não entendam, ou que só chega a revelação para um ou para outro. A vontade de Deus é que ela chegue de maneira direta para todos nós. Simples, como uma criança. Assim como a gente ensina as crianças, ensina aqui os adultos, porque o Espírito é o mesmo. E, na verdade, a palavra de Deus produz os efeitos aquilo que ela foi proposta. Vamos abrir em 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler aqui uma mensagem que traz uh, um pouco do que o William falou, que os adolescentes estão falando lá embaixo. Quem é Deus? Até não foi combinado, viu? não teve essa, esse acordo, mas é o Espírito Santo. É Ele, é Ele quem resolve, é Ele quem traz as, a, os temas e as mensagens. Por isso que eu dou glória a Deus por fazer parte dessa igreja, dessa família, porque nós temos uma igreja onde nós temos a liberdade do Espírito Santo para poder ministrar. E coincidentemente estamos ministrando a mesma palavra, praticamente. Amém? Capítulo 4. Vou colocar meus óculos aqui, porque já, a vista já... Enfim, a idade um pouquinho, viu? Versículo 7. Antes de começar a ler, eu gostaria de fazer só uma pergunta bem rápida, só para mim não me estender muito aqui na, 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 na introdução, por favor. Eu, eu preciso até me cuidar nisso, senão eu só fico na introdução. Gente, que tipo de cristão nós estamos sendo nesses dias? Essa é uma pergunta que eu queria deixar nesse começo. Que tipo de cristão nós estamos sendo nesses dias? Nesses dias de pandemia, nesses dias de notícias que, infelizmente, é, só querem tirar a nossa paz e muitas vezes conseguem, desse tipo de notícia que querem que a gente é, cada vez mais acredite nas circunstâncias e, na, e, 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 e muitas vezes deixe de lado alguns princípios que são básicos da, da, da nossa vida cristã. O que está saindo da nossa boca? Como nós estamos reagindo a certas coisas? Essa é a pergunta que eu quero deixar nesse início de Palavra. Amém? Vamos ler a palavra, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. A resposta de quem é Deus já está aqui nesse versículo. De maneira muito simples, direta e rápida. Deus é amor. Amor, o amor pleno, o amor cheio de poder, o amor infinito. O amor que jamais acaba. Porque se Deus é amor e Deus é eterno, o amor jamais acaba. Ele é amor. João, quando escreveu aqui, eu estava lendo uma sinopse dessa, desse livro, e fala que ele escreveu para os cristãos se avaliarem, que tipo de cristãos eles estavam sendo. Então, no começo aqui, eu vou só bem rapidinho passar pelo nível de, do, do, do amor de Deus. Para que a gente possa, como eu falei, alinhar a nossa vida, afinar o nosso instrumento. Tá? Só para a gente ver o nível que Deus colocou para a gente poder, nos versículos seguintes aqui, a gente chegar lá. Deus nos ama de tal maneira que desde a criação, e fica tranquilo que eu não vou pregar tudo da criação, até chegar em Jesus não, mas é importante passar por aí. Deus nos tirou do pó da terra. Todas as coisas ele falou pela palavra, faça-se. E as coisas se fizeram. Assim foi com a luz, assim foi com os rios, assim foi com os animais, com as florestas. Tudo que existe foi assim. Mas o homem não. Deus parou e Deus trabalhou no homem. Cada pedacinho seu e meu, nosso, foi feito com atenção, com cuidado, com amor. Ele do pó da terra, ele tirou, e ele, essa, essa maravilha que você é. E ó, não adianta você falar o contrário, você é uma maravilha. Ninguém explica como o corpo humano funciona de tal maneira, de tão perfeito. Isso só pode ter sido Deus. Essa é o amor dele por nós, a criação perfeita que você e eu somos. E aí ele soprou o seu, a vida dentro de nós. E aí nós somos feitos imagem e semelhança dele. Por tudo que você já conhece, ele durante séculos e séculos e séculos quis estar sempre perto, sempre trazendo comunhão e não porque ele precisasse, porque ele é Deus, mas porque ele quis. Deus nos ama pela vontade dele, porque ele ama nos abençoar. Por isso, eu queria que vocês, assim, hoje, desde já, já colocassem aqui. Entenda, por mais que o diabo diga alguma coisa contra vocês, ou queira colocar pessoas, muitas vezes, para tentar diminuir, para tentar dizer que você não pode, que você não consegue, enfim, que, que você, que você não, não, não vai ter sucesso nos seus planos, entenda, Deus já te abençoou, e Ele já manifestou o amor dEle na sua vida. Então, toma posse disso. Isso é seu. Não tem, se você disser para mim assim, ah, mas é que você não sabe das circunstâncias, você não sabe quão tão difícil, eu não estou não perguntando isso, eu estou dizendo o quão Deus te ama. Em todo o tempo, isso não vai mudar. Deus te ama, nós vamos ler aqui, eu vou até antecipando um pouco uma frase, mas eu vou já pegar o contexto. Deus te ama e ponto final. Essa verdade é uma verdade absoluta. Poucas coisas são inquestionáveis, mas o amor de Deus não muda. Mesmo quando, às vezes, a gente não... Está enxergando isso, ele continua nos amando e esperando a gente de volta. E como ele mostrou isso para nós? Entregando o seu próprio filho, o único filho, para morrer. Quando nós ainda éramos pecadores. Morrer pelo assassino, morrer pela, pela prostituta, morrer pelo, 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 pelo mentiroso, morrer pelo ladrão, enfim... Por todos aqueles que eram pecadores e destinados à morte. E através do sacrifício de Jesus, vidas são restauradas todos os dias e libertas do inferno e da, da maldição. Porque Cristo nos resgatou da morte e do inferno. Você pode dizer, ah, mas eu nunca fiz nada disso. Amém, glória a Deus. Mas sem Jesus, esse era, infelizmente, o destino como é ainda hoje, por isso que nós temos que é, levar essa palavra nesse mundo, aí vem a pergunta que eu fiz, que tipo de cristão nós estamos sendo? Nós paramos com a pandemia, de pregar a palavra, de testemunhar os grandes feitos de Deus, os milagres pararam de acontecer, a nossa fé foi abalada e a gente, de repente, já não está mais, ou não, eu estou perguntando, tá? não estou afirmando, é só uma questão de avaliação, como eu disse, amém? Em 1 João 4,15, diz o seguinte, está no 4 aí, continua no 15, no, no, no mesmo capítulo. O que, diz o que precisa para nós podermos ter essa, é, é, toda essa bênção que Jesus conquistou. O que nós temos que fazer para poder ter acesso a tudo aquilo que Deus preparou através de Jesus, a herança de Jesus através de nós. Também, como eu disse, é muito simples isso. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Todos aqui já confessaram Jesus como seu Salvador e Senhor? Aceitaram a Cristo? Levanta as mãos, mãos para eu poder ver. Porque assim, hoje é noite de salvação. Hoje é o dia, tá? E fica tranquilo, porque assim, é, é algo que é, é tão assim, é tão natural, é tão bom, sabe? Sabe? transforma a nossa vida, não traz uma paz que ninguém pode nos dar. A paz que vem de Deus. Então esse é o amor de Deus, é um amor que cuida, é um amor que, que nos sustenta, é um amor que satisfaz. Então é um amor que não deixa brecha para você poder é, ficar, é, muitas vezes, caminhando em, sem, sem sentido, sem, sem chegar a lugar algum. Então aqui nós colocamos aqui tudo o que Deus fez, desde a criação, através do, do sacrifício do seu filho, nos trouxe salvação, nos deu a herança. Hoje nós somos chamados filhos de Deus, herdeiros com Cristo. Só que aí vem a parte, estamos salvos, aceitamos a Cristo, somos nova criatura, temos uma nova realidade, somos justiça de Deus. Mas e aí? O que, que nós vamos fazer com isso? As vida eterna, realmente nós já podemos dizer, sou salvo. Mas e no caminhar? Será que é, a, o, as coisas que nós estamos fazendo no dia a dia, elas estão condizendo com aquilo que Cristo preparou para nós? Vamos continuar lendo aqui? Continua no 1 primeiro, no primeiro João, agora vamos no versículo 17. Diz o seguinte. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Quem aqui está sendo exatamente igual Jesus foi nesse mundo? Não dá, é muito, mas é o nosso alvo, e a Bíblia fala aqui em aperfeiçoamento, isso quer dizer o quê? É quando a gente vai procurando a perfeição, nossa, mas o nível é muito alto, é, realmente o nível de Jesus, mas isso a gente pode ir praticando, a gente pode ir aperfeiçoando, todos os dias, cuidado com o que você está falando, Jesus foi colocado à prova muitas vezes, muitas vezes, e todas as vezes ele respondia pela palavra, então assim, nós, hoje quando, quando você chega alguém para você e traz uma notícia, que muitas vezes é para te abalar, e não digo para vocês, teve dias nessa pandemia, que a gente não sabia o que fazer, que a gente não sabia o que ia acontecer amanhã. Tudo fechado, as doenças, todo mundo, a notícia, tudo dizendo que ia, ia, é, é, todo mundo ia morrer, a doença ia pegar, enfim, ó, vamos falar a verdade que teve dias de pânico. E aí? Hoje, graças a Deus, voltamos aos cultos, já estamos, o comércio tudo voltando, as coisas estão caminhando. Mas como você reagiu nesses dias? E eu não estou dizendo de tomar cuidado, não, como... O William falou da questão do cuidado da máscara, do álcool em gel, isso aí tudo é essa nossa responsabilidade, não é disso que eu estou falando, das pessoas de grupo de risco, e seja o que for, não estou é, não falando disso, eu estou falando da sua confissão, qual foi a confissão sua nesses dias? Qual foi, o que foi que dominou a sua mente? A que você deu ouvidos? Então aqui diz que nós temos que andar, aperfeiçoar o amor em nós para andar como Cristo andou. Então andar como Cristo andou <risos> é orar pelas pessoas, é levar uma palavra de libertação, é ligar para alguém, é, que, porque você sentiu algo dentro do seu coração, você lembrou daquela pessoa, eu vou ligar para aquele irmão, vou ligar para aquela, vou convidar a pessoa para assistir um culto online, nem a é desculpa mais, a pessoa não vai na igreja, pô, é um link. Vamos compartilhar. Você entendeu? Os devocionais. Quantos devocionais tem tido de manhã? E cada palavra poderosa, rapidinha, um minuto, dois minutos no máximo. Nós não estamos falando de. Ah, é 50 minutos. Nossa, você não tem tempo para isso, não. Um minuto. Dá tempo de ser do quarto para a sala, já acabou. Mas, ó, edifica. Porque isso via virando prática. Isso vai virando uma. uma, uma um, todo dia, é, 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 é o convívio com a palavra te fortalece, te renova todos os dias, e, e, e Deus quer essa proximidade com você, esse amor que nós estamos falando, Deus é amor, quando nós falamos em amor, nós falamos na plenitude da presença de Deus, é a que traz paz, como eu falei, alegria, é quando a gente entende quem nós somos em Cristo, e nós não ficamos parados nas circunstâncias, parados pensando, nossa, será que essa doença vai chegar na minha casa? Nossa, será que, e se eu ficar doente? O que, que vai acontecer? Meu Deus, e meu emprego? E se minha empresa fechar? se eu não vender mais, eu trabalho, eu tenho, uma, eu tenho uma empresa, eu tive situações sim, teve dias que era o dia inteiro falando para animar os clientes, era assim, não era tratando de assunto, mas era conversando, trazendo uma palavra de fé e esperança, e eu entendi que aquilo era um propósito de Deus na minha vida naquele, naqueles dias. Não foram dias de técnica, de parte de contabilidade, ou, ou de cálculos, não, não, de guias. Não, não, foram dias de trazer uma mensagem de fé e esperança. E aí? E eu estou falando isso, mas assim, teve dias que eu também duvidei. Que eu mesmo, na minha casa, cheguei a falar para minha esposa, meu Deus, como vai ser? Aí vem a esposa, não, calma, Deus é com a gente. E ora, é importante a gente ter gente ao nosso lado para nos ajudar também. E confiar em Deus. Então andar como Jesus andou tem dúvida. olha para a vida de Jesus, falar aquilo que Jesus falava, cuidado para as conversas à toa nesse tempo que a igreja ficou fechada. quantos diz que me diz que às vezes acontece? a gente precisa vigiar se não tem amor, não tem Deus, gente, não tem jeito. Se você vê uma conversa onde você fala nossa mas está é, falando do fulano ou está falando daquela situação, seja o que for a, olha, eu vou falar a verdade até, a, a, tudo bem que a gente pode até dizer, mas falar das autoridades do jeito que tem falado também, nós precisamos tomar cuidado com isso, por mais que às vezes a gente fique mesmo na carne humana, né? mas a, eu falo por mim, viu, estou falando sempre que essa palavra falou comigo. Porque a gente precisa se vigiar, nós somos cristãos. Que tipo de cristão nós estamos sendo nesse mundo? As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. E isso se manifesta no amor. Porque quando a gente anda em amor, quando a gente tem essa, essa visão, a gente consegue é, expressar a vontade de Deus para nós. Amém? E quando a gente entende isso, a gente sabe que o amor, e entenda que quem é amor? Vamos, crianças, respondam. Quem é amor? Quem é amor? Deus é amor. Então, quando a gente diz amor, ó, o amor perdoa, o amor cura, o amor abençoa, o amor traz paz, alegria, sustento para a alma, o amor fortalece. O amor, ele, 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 ele faz toda a diferença no nosso dia a dia. Ele, ele não precisa de, de mais nada, você não fica temeroso pelo dia de amanhã. Vamos ler o versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No outro entendimento diz que esse não é aperfeiçoado no amor é ele não entende o amor de Deus. Não, quando, quando o medo entra, não dá para ficar os dois juntos. Quer dizer... Se nós estamos falando que Deus é amor, quando o medo entra, não tem espaço para Deus, porque você está colocando o medo acima de Deus. Cuidado, sabe, com essa palavra. Eu vou dar os sinônimos do que o dicionário diz sobre medo e você relaciona, em relação, se você consegue identificar alguma coisa. O medo, o sinônimo é fraqueza, está no dicionário isso, pavor, pânico, temor, terror, fobia. Vê bem se isso não é a realidade de muitas pessoas hoje nesse mundo. Por quê? A hora que o medo entra, sai o amor, sai Deus. E aí, quem é que fica junto com o medo ali, fazendo a confusão na cabeça e atormentando? A palavra de Deus está dizendo tormento aqui, não está dizendo? Isso aqui ó, é noite mal dormida, é muitas vezes aquela angústia, aquela ansiedade, não vai dar certo, eu não vou conseguir, vou perder tudo... Aí, vocês sabem do que eu estou falando. Nós não precisamos viver assim, nós não fomos criados para viver assim. Jesus não pagou um preço tão alto para que a gente fizesse, pra, é, ficasse passando esse tipo de situação. A impressão que dá é que ele não pagou o preço por completo. Então, por favor, passe o seu sofrimento um pouquinho, porque Jesus deixou uma cota para cada um. E não foi assim. Ou, ou alguém duvida disso? O amor de Deus se manifestou no sacrifício de Jesus e por causa disso nós temos que ter a confiança. E quando o medo chegar, você lembra que você é amado, você lembra que você é filho, você lembra quem está cuidando da sua vida e esse medo precisa sair. Ele não, tem, ele não pode ter lugar na sua vida. Ele não pode ter espaço na sua mente, no seu coração. Porque você é nova criatura. Se você não aceitou a Cristo, você vai aceitar. Você que está em casa, é o momento de aceitar a Cristo para que você não perca essa, to, to, toda essa plenitude. Nós, nós falamos da vida eterna, mas nós, nós falamos de uma vida suprida. De uma vida vencedora. De alguém que realmente anda naquilo que Deus preparou por ele. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o antônimo, agora aqui é, é aula de português, hein? faz tempo que vocês não escutam isso. Hein? O antônimo, a não ser que alguém seja professor de português aqui, desculpa. tá? De, de medo é bravura, coragem, calma e confiança. Você alcança tudo isso com a fé em Deus, a fé em Deus na palavra, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não tem como essa fé vir, ah, eu vou transferir a minha fé aqui pro o William, eu vou transferir, ou você vai transferir para mim, viu me dá um pouco dessa, não, essa fé ela é liberada, ela vem dentro de você através da palavra, essa palavra, como eu falei, produz os efeitos, e a nossa fé alcança a graça de Deus, eu acho muito lindo, outro dia eu vi numa ministração dizendo que a graça de Deus está lá, estendida, Deus já fez, já está lá. Mas para a gente buscar, é a nossa fé que chega até ela e faz essa ligação. E eu gosto muito de, de lembrar de que Deus nos sustenta com a sua mão forte, a sua mão poderosa, a Bíblia fala isso. Olha, eu não sei você, mas Deus é forte, Deus é poderoso. Alguém aqui consegue mensurar o quanto Deus é forte? Mas a Bíblia fala que ele tem uma mão mais forte do que a outra, porque fala da mão poderosa. É essa mão que te sustenta, é essa que te guarda. Então assim, hoje é um culto que eu queria deixar para vocês essa palavra de realmente meditar. Gente, pega esse, esse livro de 1 João, ele é um livro curto, pequeno, mas ele fala tanto do amor de Deus. Ele fala tanto do nosso pai, ele fala tanto do, do projeto de Deus para a nossa vida que se nós meditarmos nele, todo dia vem uma fé, vem uma certeza, vem uma convicção, e você vai ver as maravilhas de Deus acontecendo. É impossível, impossível isso não acontecer. É impossível. Amém. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, bem rapidamente, versículo 15, para a gente partir para o finalmente. Na mesma, na mesma linha do que nós estávamos falando. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, isto é, filhos baseados no qual clamamos Abba Pai. Essa frase, essa, essa maneira de se chamar Abba Pai é como Jesus se referia a Deus. Ele dizia, meu pai... Assim também nós temos esse direito adquirido, através do sacrifício de Jesus, de nos dirigirmos a Deus como meu pai, seu pai, não um filho bastardo, mas um filho legítimo e herdeiro, e aqui fala bem que nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atormentados, que isso quer dizer o quê? Que aquilo que já ficou, ficou, não é mais para ficar atormentado todo dia, não é para ser, ser liberto hoje e amanhã buscar de novo, Sabe, ah, eu vou buscar a libertação. Não, é para você entender que você foi chamado, você recebeu o espírito de adoção. Adoção de filho legítimo, de herdeiro, de tudo aquilo que Deus, que Jesus eh, conquistou para você na cruz. Porque ele quis, não porque você merecesse. Opa. Porque ele quis, não porque você merecesse. Porque nós, nós eh, somos amados e nós recebemos isso de graça aleluia, glória a Deus, eu amo demais, quando a gente pensa nesse projeto maravilhoso de Deus para as nossas vidas, e muitas vezes, as pessoas, elas hoje, elas ficam dando, eu acho engraçado isso, tanta importância, hoje tem Facebook, tem Instagram, tem, tem YouTube, tem televisão, tem portal de internet, tem os grupos de WhatsApp, Todos os meios de, de, de comunicação, de notícias verdadeiras ou falsas. Hoje mesmo eu estava olhando, que agora o coronavírus pegou. Agora eles não têm mais muito o que falar, né? Porque já está meio que. Então agora estão falando dos cavalos, é, que eu vi acho que de porco. Não, é verdade. Eu, eu vi, mas meio por, por cima, assim. Mas eu, a notícia agora está indo para esse lado. <risos> gente, é, é sério. É, a gente tem que tomar cuidado. E assim, senão a gente. Eu, eu, eu conheço pessoas. Que elas ficam olhando para essa circunstância de tal maneira que elas não enxergam mais nada. Sabe? Você começa a conversar com ela um pouquinho, ó, lá naquele estado, vixa, lá agora, agora começou a piorar lá. Falaram que ela estava bom? Vixa, eu fiquei sabendo. Aí eu falo com pessoas que às vezes passaram por lá Viu, como é que tá? estava, fiquei sabendo tal, né? Esse dia do Mato Grosso falaram para mim. Não, tá normal, tá. Né? Porque as notícias, elas só vêm a notícia ruim, não vem nada de bom, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Hoje eu fui. Hoje não, ontem. Eu falar com um cliente e eu vi ali num papel que eu tava na mão que tinha sido aniversário dele no dia anterior. Eu falei, ô, oh, feliz aniversário, Deus abençoe aquela coisa, né? É, não é bem assim, não. As coisas não estão. Tavam... Eu falei, eu estou desejando coisa boa. É. Oh, você está vivo, você está respirando, graças a Deus. Gente, a pessoa não aceita feliz aniversário, saudação básica, é até meio que protocolar, não é nenhuma declaração de fé, né? Calma. Gente, então assim, tem que tomar cuidado. Com, a, com esse tipo de coisa, sabe? Entender que, como eu falei, nós eh, somos chamados, estamos podendo chamar o nosso pai de meu pai. Então, vamos trazer mais gente, essa palavra para as pessoas que estão nesse mundo aí, aprisionadas com a mente, para elas serem libertas e poderem receber dessa, de, daquilo que Deus preparou. Amém? E se achegar, e cuidado para não se separar disso, porque o amor de Deus, nós vamos ler aqui é o último versículo, ele, ele, ele nunca vai nos separar de nós, ele sempre vai estar disponível para nós, mas nós podemos, infelizmente, se a gente não entender isso, podemos ficar longe de Deus e aí não usufruir desse amor, dessa presença. Então tem que tomar muito cuidado. Aquele, sabe? Quando a gente não é porque ah, eu tenho 20 anos de igreja, 30 não importa. É uma prática diária. É todo dia afinando esse instrumento, olhando onde é que eu estou errando. Será que eu estou sendo um verdadeiro cristão? Será que eu estou andando pelos caminhos de Jesus? Será que eu estou sendo uma bênção para as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu não estou fazendo parte de alguma rodinha que está difamando alguém, seja quem for? E vou falar a verdade, todos nós somos tentados a isso? Ou não? Ou só eu? Porque tem hora que a gente sente sentimentos que não são de Deus pelas pessoas. <risos> para não falar, para ficar no, no bonitinho. Não são de Deus. Vamos ler o 38, 39 de Romanos, bem rapidamente. Acho muito lindo, para a gente terminar com, lá em cima. Porque eu estou bem certo, aqui é Paulo falando. Paulo apóstolo, tá? <risos> que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente. Presta atenção nessas coisas do presente, tá? É o que nós estamos vivendo, tá? Nada, nada nem do por vir, quer dizer, nem do amanhã, nem os poderes, nem os poderes, seja poderes desse mundo, dos outros mundos, seja poderes principados, potestades, nada. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus. Aleluia, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu disse desde o início, Deus te ama e ponto final. Mesmo quando você se afasta dele, e aí sim é perigoso, porque o pecado afasta de Deus. Por isso precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de realmente, é, de, de renúncia a muita coisa. De renúncia, sim. Tem muita coisa que a gente tem vontade de fazer, mas a gente deve tomar cuidado, porque isso pode nos afastar de Deus. E longe da presença de Deus, nós não vamos ver o amor dEle. Não que o amor dEle vai deixar de existir, porque nós acabamos de ler que Ele sempre vai estar lá. Na sua casa, lê depois Lucas 15 sobre o filho pródigo, é muito conhecido, mas eu amo essa, essa mensagem, eu gosto de ler sempre, porque cada hora que você lê, você vê uma coisa nova. Mas ali você vê que o filho, quando ficou longe, ele chegou ao, ao fundo do poço do mais raso que um judeu pode chegar. Ele sofreu, não porque o pai quisesse. Não porque o pai deixasse de amar ele. Tanto é assim que quando ele volta, o pai vai, abraça e restitui tudo. Essa é, é a parábola que Jesus contou para demonstrar o amor de Deus para aquele que se afasta. Mas houve arrependimento, houve conserto. Tem que tomar muito cuidado, porque essa coisa do amor tem hora que se confunde com, com liberalidade para tudo. Não, Deus me ama, então eu posso fazer algo errado. Eu posso é, viver... Eu posso ir naquela festa, ou eu posso tomar aquela... Né, enfim, eu posso... Mas para que você está falando, olha, eu estou falando que o Espírito Santo é aquele que sonda dos nossos corações e diz para nós aquilo que convém ou não. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, por favor. Mas uma coisa é certa, santidade nos aproxima de Deus. Santidade nos faz viver o melhor de Deus na nossa vida. Renúncia por Deus é um, é um sacrifício, é um aroma suave ao... ao, ao aos olhos de Deus, aos narizes de Deus. Deus, Deus recebe como uma oferta, como algo que você fez para Ele, e fica tranquilo, nosso Deus é um Pai galardoador, é um Pai que nos ama, é um Pai que cuida de nós todos os dias, ande como Jesus andou na sua casa, ande como Jesus andou no seu trabalho, foi que nem o William falou aqui, sobre a questão do seu patrão, muito muito boa mesmo o que ele falou, é isso mesmo, com seus amigos, cuidado com o que você está falando, às vezes na hora de conversar com os amigos você começa a falar certas palavras que não fazem parte do do, 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 do linguajar cristão, mas por que você está fazendo parte ali, cuidado com as conversas, cuidado com o tipo de assunto que você está entrando no meio, certas coisas vão plantando sementinhas, eu eu falo que num jardim nosso sempre tem uns matinhos, eu lá em casa tem um jardinzinho lá, e hoje mesmo, de manhã, eu estava tirando uns matinhos, eles insistem em nascer no meio, não adianta. E é uma praga, porque a grama demora para crescer, a flor demora de dar, mas aquela praga sai rapidinho. A nossa vida é assim. As coisas ruins crescem rápido. Não precisa nem de adubo. Tem coisa que ó, você tem que cuidar, tem que tratar. Tem flor que gosta de muita água, tem gosto que falta de pouca. É incrível, mas coisa ruim não precisa, ó, precisa de cuidar, não precisa nada. Ela cresce sozinha. E fica grande. <risos> Já teve umas lá que eu estava se assim, aguando, e de repente nasce, mas está desse tamanho, do lado da outra. Eu falei, gente, eu não vi isso aqui. Como é que. É sério, porque eu sou meio cuidadoso, assim, eu sou meio chato com essa parte. Aí eu vou lá e tiro, mas eu falo, gente, como cresce rápido? Assim é na nossa vida. É rapidinho, assim, ó. Tem que tomar cuidado. Sabe, no, no mundo atual a coisa está muito.. Realmente está muito está é, é, muito perigosa, está muito fácil, está tudo muito fácil hoje. E, para terminar, eu vou... Eu fiquei pensando três vezes se eu faço isso aqui, mas eu vou fazer. Eu, lá com as crianças, né, desde, desde muito tempo, né, a gente tem uma coisa que a gente faz com as crianças que eu acho muito legal. Quem é da, da... Tem alguém aqui que é da Igreja da Criança? Tem. A Larissa já foi. Não sei quem mais está aqui, mas tem. A Aline já foi. Vamos lembrar. Fica de pé. Pronto, fica de pé. não vou fazer sozinho. Não vou. Não vai, gente. Fica de pé. Ô, gente. Nossa, vocês estão vocês com medo, né? Vai passar, vai passar vergonha. vou E eu que estou aqui em cima? Vamos lá. Não, ó. É para vocês entenderem. Para quem está com sono acordar. Tá bom? Mas vamos lá. Vai. vai. Ó, por favor. Me ajuda, Tá? Vamos, vamos tentar demonstrar como é o amor de Deus, tá? Eu vou abrir só um braço, mas vocês abrem os dois, porque eu preciso falar no microfone, tá? Vamos lá. O amor de Deus é tão grande, tão alto tão profundo, abaixa aí, <risos> me cerca pela direita, me cerca pela esquerda, e eu sou todo envolvido, nós falamos isso para as crianças, e é tão bom quando eles entendem isso, que Deus te envolve com o teu amor, que Deus te guarda de todas as coisas, que Ele é como um pai que te abraça realmente, todos os dias. Às vezes, se você se sentir só, se você não se, se, você se sentir que às vezes as coisas não estão dando certo, lembra que Deus continua com você, que Ele não deixou de ser Deus, que o amor dEle nunca vai acabar. Gente, nunca vai acabar. Às vezes você fala, mas você não sabe o que eu fiz, você não sabe por onde eu andei, eu não estou perguntando isso, assim como foi com o filho pródigo. Deus é aquele que está que sempre te esperando de volta, com o mesmo amor. Ele não ama mais um do que o outro, Ele não ama mais hoje do que amanhã. Não é porque a noite a ruim chegou, que Deus está te amando menos, porque ela chega mesmo, mas é a maneira como você reage a essa notícia, que faz a diferença entre a vitória, glorificando a Deus, ou infelizmente, às vezes a derrota, porque você aceitou aquela notícia como uma verdade na sua vida, então declara, feche seus olhos, eu queria fazer uma oração, para que a gente possa terminar, pai... Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem um propósito nessa noite, Senhor. Pai, que essa palavra não fique só nessas quatro paredes, Pai. Mas que em nome de Jesus as pessoas possam enxergar nesses, nesses irmãos que estão aqui, naqueles que estão em casa, Senhor. Oh, Pai querido, a verdadeira face de Jesus. Que eles possam realmente, Pai, viver os princípios do amor de Deus, Pai. Para todos os outros, para que eles possam crescer, Pai dentro da, da igreja, Senhor, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, como pessoas, Pai, para que eles possam, Senhor, ter as suas vidas transformadas, Pai. Existe um propósito na vida de cada um, Senhor. Somos amados, somos envolvidos, Pai todos os dias, pelo Teu amor, Senhor, o Senhor sempre está conosco, Pai, por isso eu agradeço, Senhor, por esta noite, Pai, te agradeço, Senhor, por esta palavra, Pai, e que em nome de Jesus, ela produza muitos frutos, veremos, Senhor, muitos frutos, Senhor, dessa noite, desta palavra, Senhor, deste dia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Continue de pé, feche seus olhos, é, eu queria dar uma oportunidade, como eu falei, você que está aqui nessa noite, que ainda não fez Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Ainda não confessou Ele como, como aquele que realmente fez o sacrifício. Morreu por você. Se você ainda não fez, eu queria te dar essa oportunidade. Para você aceitar a Cristo nessa noite e receber esse amor que eu acabei de, de, de falar. Ergue a sua mão, por favor, se, se você não, não aceitou ainda a Cristo para a gente ter essa oportunidade, nós temos pessoas aqui para orar por você, nós temos pessoas aqui para poder ajudar nessa noite, amém? Todos salvos, amém, glória a Deus, aleluia. Então é só, é só fluir, meu irmão, é só fazer uso, é só tomar posse, ó, não tem desculpa, vocês viram aqui o nível, é só de Jesus, tá? o nível é tranquilo, <risos> não é não, mas ó, é firme, é aperfeiçoando todo dia, nós, vamos, nós temos uma igreja que, graças a Deus, eu creio nessa igreja crescendo, nessa igreja avançando, nessa igreja com, com homens e mulheres de Deus, exalando o perfume de Cristo, no amor de Deus. Eu creio. Eu, você pode, eu falo assim, ó, que essa palavra que foi ministrada hoje, esteja enraizada na vida de vocês, tão profundo, tão profundo, que pode vir o vento que for, pode vir a, a, a batalha que for, vocês não se abalarão. Fica firme nessas palavras, meus irmãos. Fica firme, porque, como eu disse, Deus não muda. E nós também vamos ficar firmes e constantes e vigilantes. Tem alguém aqui essa noite que está nos visitando? Essa noite? Ninguém? Todos de casa? Ó, oh, precisa trazer visitante. Você que está em casa, fica o convite que o William falou, 20 horas. Sempre fala com a nossa secretaria aqui. Né, liga aqui, faz a sua reserva e vem. E vocês convidem, mandem o link encaminhe, né? às vezes não encaminha coisa que não é para encaminhar, aliás, cuidado com essas coisas que está encaminhando, isso faz parte também da vida do cristão, encaminhe os links de inscrição para aqueles que vocês sabem que estão precisando, porque tá... não vem me dizer que as pessoas não estão precisando, porque esse é o tempo de nós se achegarmos a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos orar aqui pelo, por um pedido de oração. Reinaldo Gibim. Está na UTI, teve um derrame, estão pedindo oração. Uh, você que tem alguém também, esteja em oração. Nós vamos orar, porque nós que nós falamos aqui, Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Esse amor dEle, Ele é completo. Ele é o pacote completo para a nossa vida. Feche seus olhos, esteja junto aí, que a gente firme tem certeza que vai receber essa, essas notícias do Reinaldo recuperado, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, por esse pedido de oração, Pai, pelo Reinaldo que está na UTI, Pai, que teve o derrame, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de enfermidade na vida dele, Pai, nós oramos, Senhor, para que ele, o oh, Pai, esteja se recuperando, Senhor, curado, Senhor, todas as suas, as suas circulações, Pai, todos os seus órgãos sendo recuperados e voltando plenamente ao funcionamento, Pai, nós declaramos a cura, Pai, assim como Jesus Cristo andou por essa terra, Senhor, curando e libertando a muitos, Pai, nós aqui estamos aqui para representá-lo, Senhor, com o mesmo poder, com a mesma unção, Pai, para que ele possa receber desse milagre, Senhor, e sinta, Pai, a transformação, a libertação, Senhor, oh Pai querido, e a recuperação completa na sua vida, e saia dessa UTI, Pai, e nós possamos receber as notícias da cura do Reinaldo, Senhor. Assim também oramos por as pessoas que estão sendo colocadas em casa, Senhor, nos pedidos de oração, aqui na igreja também. Senhor, o Senhor conhece cada um, Pai. O Senhor é o Deus que tudo vê, que tudo ouve, Pai, que tudo sabe. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos a cura que há no nome de Jesus, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, Pai, na cruz, Pai. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter a cura e a salvação e que as pessoas possam crer e declarar a cura e a libertação, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Fomos abençoados. Espero que sim, porque eu falei para você que essa, essa palavra me pegou, viu? Foi, foi top. E assim, eu quero, eu, quero, eu quero viver mais aquilo que Cristo viveu. Eu quero tentar mais, todo dia, aperfeiçoar. Eu digo isso porque todos nós precisamos. né? Somos realmente é, dependentes de Cristo, não podemos fazer nada sem Ele. Nada. Nada, 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 nada. Vamos fechar seus olhos? Vamos à última oração. Pai, obrigado por esse culto. Pai, obrigado por esse, por esse dia, Pai, nos dê uma noite abençoada, uma noite de paz. Aquele que não estava dormindo, aquele que estava tendo alguma dificuldade, Pai. Aquele que estava, muitas vezes, Pai, enfrentando esses medos que nós falamos hoje. Que em nome de Jesus, Ele tem, tome a consciência do amor de Deus. E tenha uma noite abençoada, uma noite de paz. Uma noite, Senhor, de, re... oh, pai querido, de, de restauração, Senhor, que Ele possa dormir e amanhã ter um dia abençoado, Senhor, um final de semana, na alegria do Senhor, Pai, a Tua casa cheia, Senhor, o Teu poder se manifestando aqui nesse lugar, Pai. Domingo, cultos maravilhosos, sábado, Senhor, todos, culto de oração, na terça, Senhor. Ô oh, Pai, essa casa, Pai, cada dia mais cheia, Senhor, do poder de Deus e de vidas transformadas. Em nome de Jesus. Amém.